0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista. verdades que transforman comenzamos
1: las capítulo 1
0: versículo 1
1: al versículo 4 antes de entrar en el pasaje quiero dar una pequeña explicación en relación a este personaje que aquí se menciona, Ciro, es el nombre del rey de Persia, un hombre que estaba en eminencia, un hombre que fue usado en algún momento para derrocar a uno de los potencias mundiales de aquel entonces y luego ellos entronarse y llegar a ser entonces una nación poderosa en la historia universal, por lo tanto estamos hablando de uno de los reyes más famosos o más conocidos o más poderosos en el momento del cumplimiento de una profecía. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Germías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Despertó el espíritu de quién? Por lo tanto, quiere decir que estaba adormecido, estaba enajenado. Oye, y Dios sopló vida sobre alguien que no le conocía. Eso es lo interesante. Ciro no era un servidor de, vamos, no era alguien conocido por su piedad. Sino más bien por su fuerza y por su riqueza. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. El cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino. Diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Está diciendo, soy el hombre más poderoso de la tierra porque Dios me ha posicionado. Y luego dice, y me ha mandado, fíjese qué interesante, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es Dios el cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, oye, sea reedificada. Esto es muy interesante. Puede sentarse, por favor, en esta hora. El pasaje es un pasaje profético. Y voy a hablar cosas muy concretas en esta hora en relación a Dios. Dios es impresionante, Dios es grande, Dios es poderoso, pero hay una verdad, Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Primero que nada el pasaje expresa el justo juicio de Dios para con su pueblo. La realidad en ese momento antes de que se decretase Israel había sido, antes de que se levantase este decreto o se cumpliese esta orden del rey persa, Ciro. Israel estaba, había pasado por un tiempo de cautividad por 70 años. Aquellos que no conocen la historia, les quiero decir que Dios en la historia de Israel los había sacado de la tierra de Egipto con mano poderosa. Los había introducido a la tierra prometida y les había dado heredad y les había dado mandamientos Eso lo conocemos la mayoría de nosotros Pero el principio de la prosperidad y de la seguridad estaba condicionado En otras palabras, Israel la condición para permanecer victorioso y bendecido Era que sirvieran a Dios con todo su corazón Que no edificaran altares a dioses ajenos que sirvieran exclusivamente a Dios pero dice la escritura y eso lo encontramos en el antiguo testamento. Ellos empezaron a servir a otros dioses en la tierra que Dios les había dado. Y por lo tanto Dios levantó a una nación poderosa. En aquel entonces la nación más poderosa, los babilonios. Oye, Nabucodonosor, uno de los reyes más impresionantes, dice que vinieron ellos, vamos, conquistaron a la nación de Israel Y se llevaron presos o prisioneros, oye, y se llevaron las riquezas y demolieron la ciudad Y la ciudad quedó en ruinas, se llevaron a la gente más joven Quedaron solamente en, en la tierra de Israel los ancianos y la gente mayor Y por lo tanto... Oye, la tierra había sido, la tierra de Israel había sido desolada. Es interesante que Dios condiciona la bendición, vamos, bajo el, bajo el precepto de ser obedientes. Ellos, por lo tanto, no guardaron el pacto y fueron entonces llevados cautivos. Es muy interesante lo que escribe una revista llamada Reyes y Negocios y habla del desarrollo de las civilizaciones que tiene mucho que ver con con el comportamiento de las naciones, pero también con el comportamiento de Israel. Se dice que las civilizaciones en los tiempos regularmente surgen reinos que, que, que gobiernan sobre los demás reinos de la tierra o sobre las demás naciones y ellos en esa revista hablan de, hablan de un progreso, de un proceso que se va dando entre los reinos, que es cíclico, o sea que repetitivo, y dicen que regularmente las naciones poderosas o las que llegan a ser poderosas se levantan de vamos del polvo de la esclavitud, y en algún momento dado van de la esclavitud a la valoración de la libertad. Parte de eso es parte de nuestra historia nacional y es parte también entonces de la historia de Israel Pero de la esclavitud, oye dije de la esclavitud pasan a la libertad Y cuando están en libertad pasan a la abundancia dicen estas tierras es nuestra Y empiezan a trabajar arduamente las primeras generaciones y pasan por un proceso de abundancia pero cuando llega la abundancia dice que el tercer paso es el egoísmo y que las naciones suelen volverse egocéntricas y que del egoísmo se vuelven a la complacencia. Y si tan solamente usted examina lo que está pasando con los reinos o las naciones más poderosas... Oye que, han, que son grandes y que tienen economías fuertes han pasado de la abundancia al egoísmo Y del egoísmo a la complacencia que todo se vale vamos y en relación a Dios de la complacencia A la apatía y dicen no necesitamos de Dios eso es lo que dice esta revista y en otras palabras de la apatía al orgullo vamos y del orgullo nuevamente cae a la esclavitud a una condición de esclavitud moral o a una bancarrota moral. Estamos diciendo que la historia de los reinos suelen ser ciclos que se cumplen, pero cuando nosotros vamos a la profecía, nos damos cuenta que no es cíclico, sino que hay una línea que Dios comienza, oye, y que se van cumpliendo acontecimientos perfectamente en, en el plan y en el tiempo de Dios. No hay ciclos, sino hay una línea, oye, hasta el cumplimiento de todas las cosas. Nosotros en este momento estamos esperando que Cristo venga pronto, lo sabemos, esa es una verdad cardinal, oye. Oye en otras palabras Y los que han estudiado un poco la profecía Saben los acontecimientos futuros de, Después del rapto Después de la venida del segundo advenimiento El milenio Y todas estas cosas No es repetitivo Sino es una línea de cumplimiento Por lo tanto Estoy hablando Que el pasaje que tomé este día En relación expresa Un escenario profético Yo le quiero decir que estamos en tiempos proféticos. Todo lo que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo. Oye, la realidad de las cosas ha habido una aceleración en los aspectos proféticos. Y le quiero decir que decenas de profecías ya se cumplieron. Diga conmigo, ya se cumplieron. El pasaje por lo tanto expresa un escenario profético. Jeremías capítulo 29 versículo 10 había profetizado que Israel pasaría por ese proceso de 70 años. Y luego dice, porque así dice Jehová, fíjese, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Ponga atención al punto, dice cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice el Señor yo los visitaré. Qué interesante es esto, fueron 70 años en los que ellos serían disciplinados, dice yo los visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿A cuál lugar? A la tierra de Jerusalén. A concentrarlos nuevamente. Eso es lo interesante del pasaje. En Dios se cumplen las cosas. En Dios, oye, las cosas son perfectas. Vamos, la escritura dice que el cielo y la tierra pasarán pero que su palabra no se no pasará y que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en otras palabras. Yo les quiero decir en el momento que estamos viviendo hermanos, ciertamente son tiempos, oye, de angustia, son tiempos de dolor. Isaías dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, pero cuando se refiere a su pueblo y a la iglesia dice, más sobre ti será vista mi gloria. Escúcheme, habrá confusión. Habrá desorden, habrá opresión, pero Dios está diciendo que en los postreros días Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne La iglesia va a experimentar un despertar espiritual como nunca en estos tiempos Tal vez estamos siendo afligidos por las circunstancias que estamos nosotros viendo Por todo lo que está sucediendo mundialmente pero vuelvo al punto En Dios no hay error En Dios hay cumplimientos Y Dios se está preparando a su iglesia Dios se lo voy a decir En términos más teológicos Dios está preparando A su novia y está Hablando al corazón de su iglesia Y diciendo levántate Y resplandece Vístete de vestiduras blancas Limpia tus manos, limpia tu corazón Levanta tus manos Y glorifica a Dios, sea su nombre Glorificado porque la salvación es cercana Le quiero decir Está diciendo Pasados los 70 años Los voy a visitar <risa> Iré nuevamente Oye y es interesante Oye porque tal vez pudiéramos Interpretar Dios va a hacer algo extraordinario Y lo hace de manera singular En cada tiempo y en cada ocasión En esta ocasión dice Los voy a visitar Voy a preparar el corazón de ustedes Para que regresen nuevamente A mi templo, a mi ciudad Y la reedifiquen Y Dios preparó hombres claves Para este tiempo de restauración Preparó a Esdras Preparó a Nemías Yo estuve hablando de Nemías Esdras, hoy el sacerdote Es el hombre que Dios prepara Para ir e instruir A los que habían quedado en Jerusalén Nemías Sería la persona que iría a reedificar los muros. Pero en esa preparación, en esa visitación, Dios había considerado invitar y llamar a alguien que no era de su pueblo. Se llamaba Ciro. ¿Se llamaba cómo? Ciro, el hombre más importante, oye, de esos tiempos. Esto es impresionante. Y diga conmigo, eso se llama soberanía de Dios. El pasaje habla de la soberanía de Dios. Esto es lo impresionante, es una acción divina levantando a un rey que no era de su pueblo. A un rey persa con un instrumento divino, no levantó a un profeta, no levantó a un sacerdote, sino que levantó a este hombre llamado Ciro. Y, y, y esto a mí me desconcierta, siempre me ha desconcertado. Isaías 45, versículo 1, vaya conmigo por favor ahí. Isaías 45, fíjese lo que está diciendo Dios. Así dice Jehová, su ungido, ¿a quién? ¿A quién? A Ciro, el cual tomé por su mano, ¿qué dice? Derecha, ¿para qué cosa? Para sujetar naciones delante de él y desatar, dice, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, dice, y las puertas no se cerrarán. Qué impresionante esto. Yo recuerdo hace un par de años sucedió aquí en La Perla, perdón, en Hércules. De pronto, hace algunos años dijeron que se iba a cerrar la mina porque ya no había yacimientos suficientes que fueran redituables. Algunos hermanos, ahí hay un buen grupo de hermanos, algunos geólogos, algunos ingenieros o cosas, se acercaron con el gerente de la mina y le dijeron, ¿por qué no oramos a Dios para que haga algo? El hombre simpatizaba, ya había habido como un acercamiento y el hombre aceptó el reto. Y tomaron la decisión los cristianos De orar juntamente con Él Yo lo decía en días pasados Es importante orar por nuestro negocio Pero es importante orar en el negocio Es importante orar en la por la casa Pero es importante orar en nuestra casa Y ellos lo hicieron así A los días empezaron a hacer nuevas investigaciones Y el hombre quedó sorprendido Porque descubrieron yacimientos Oye Increíbles y por lo tanto El periodo de vida De la mina se prolongaría Y ese hombre quedó Tan impresionado Que le mandó, empezó a ir a la iglesia Y le mandó decir al pastor Pastor me gustaría Que en la perla, fíjese lo que le estoy diciendo a Alguien que no conocía a Dios Me gustaría que en la perla Que se necesita para que se habla Una casa de oración En ese lugar y que a Dios haga algo también en ese lugar Pues simple y sencillamente dice que tú lo ordenes Tú eres el gerente general Y el hombre dispuso en su momento Oye, para que en la perla Que era un lugar que estaba ya cerrado, caduco Nuevamente se reactivara Ya no está este ingeniero en Hércules Ya Dios lo ha llevado a otras latitudes Pero el punto aquí es este El punto es, oye es que Dios usará en su soberanía instrumentos, personas para bendecirnos y para bendecir la obra de Dios. Los que no conocen la historia de la iglesia, cuando comenzamos hace allá algunos años. Dios, oye, tuvimos un tiempo de búsqueda de Dios, de retiro. Oye, estábamos pasando la iglesia un momento muy difícil y decidimos... Orar, ayunar, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pedir que la presencia de Dios viniera y nos visitara. Teníamos toda clase de necesidades en el santuario. Oye, y aquel día que cumplíamos tres semanas de búsqueda de Dios, entonces vino una persona a una de nuestras reuniones. Habíamos suspendido las reuniones normales en tres semanas y solamente teníamos oración y adoración. Y empezamos en esa dinámica Algunos de los hermanos se acuerdan Es más, ni músicos teníamos Ni equipo de sonido teníamos Ni piso, nada en otras palabras Oye, ese domingo Después de tres días de búsqueda La gloria de Dios descendió Oye, y nos visitó de una manera extraordinaria Los músicos o los que estaban ministrando la alabanza Empezaron a adorar a Dios Y hubo un ambiente así como el de ahorita Pero no cesaba y seguía, y seguía Y seguía y seguía Y seguía y seguía y seguía Este hombre era un chicano Y estaba sentado El púlpito estaba para este lado Estaba sentado en las bancas Aquellas grandotas Oye que parecían mecedoras Algunos se acuerdan ¿verdad? Porque se mecían todas Altas Y cayó la gloria de Dios y lo increíble es que Dios le habló a este hombre Mire tan increíble es que salió de aquí se echó un cigarro allá Dijo no lo puedo creer Allá afuera. <risas> y Dios le habló al corazón a ese hombre Algunos dicen ¿Cómo es posible pastor? Pues Dios es soberano Él lo puede hacer Para cumplir un propósito específico Y fue una persona que Dios usó En el principio de nuestro ministerio En este lugar Para animarnos y apoyarnos Económicamente El hombre antes de irse Dejó una ofrenda De mil dólares En un fondo que no teníamos En un fondo desfondado Así que Impresionante Y luego regresó al mes Y nos dejó otra ofrenda Y otra ofrenda Y otra ofrenda Un día le platiqué esto a un pastor Le dije fíjate que está pasando algo y Dijo a ver cuándo me lo presentas <risas> Entiéndame No se trata de casualidades Se trata de tiempos Sea fiel a Dios Y espere de Dios Siempre y va a cosechar, persevere en la fe, no se rinda. Hemos venido hablando mucho sobre eso. Dice así: el pasaje expresa la soberanía de Dios. Así dice Jehová su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y desatar lomos Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán Cuando Dios abre una puerta Nadie la cierra Pero cuando Dios cierra una puerta Nadie la abre El problema es que hay iglesias hay familias que en ocasiones Están con las puertas cerradas Y en ocasiones hay que analizar Nuestra condición espiritual O entender los tiempos Decirle que quiere Señor Tú eres el que abre la puerta Tú no las puedes forzar Es Dios quien abre Nosotros clamamos y Él responde En otras palabras Él obra Dice por amor Y aquí habla del propósito Por amor de mi siervo Jacob Se refiere a Israel Y de Israel mi escogido Y le dice te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre y luego dice, aunque no me conociste. <risas> qué maravilloso es. Aunque no me conociste, Dios le está diciendo, hay un propósito que quiero cumplir, te voy a usar a ti para cumplir mi propósito con mi pueblo. ¿Sabe qué es lo que me, me cala? Discúlpeme la expresión. Dije Dios. Dios por qué tuviste que usar a Ciro No lo sé A lo mejor llegó y tocó el corazón de otro rey O de algún príncipe y a lo mejor no lo sé Estoy especulando simplemente Aquel dice lo llamé No se dice cómo pero una cosa es cierto Que Ciro entendió Dios me llamó Dios me quiere usar Dios me posicionó Dios me tiene en este lugar Y si Dios lo ha llevado a un lugar de prominencia Sea fiel a Dios De testimonio a Dios sea una bendición a su iglesia Sea una bendición al pueblo de Dios No seamos mezquinos, no cerramos la mano Oye porque Dios da y da con propósito Y Dios bendice con propósito Y la prosperidad tiene que ser con propósito Y cuando nosotros consagramos nuestra vida Nuestros talentos, nuestros dones Nuestras, nuestras ofrendas Entonces algo sucede extraordinario Estoy diciendo que la segunda verdad Del pasaje expresa la soberanía de Dios Y lo dice el versículo 5 Yo soy Jehová Y ninguno más hay Vamos no hay Dios fuera de mí Y le dice Yo te voy a ceñir Aunque tú no me conociste Señores te voy a agarrar aquí cortito Te voy a llevar En otras palabras Oiga es impresionante Por lo que va a pasar La realidad de las cosas te tomaré por tu mano derecha, te daré autoridad y luego le dice más adelante te daré los tesoros escondidos, riquezas y lo que me llama la atención es lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 13 lo despertaré en justicia y enderezaré sus caminos eso es lo impresionante vamos lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos y edificaré mi ciudad y soltaré a mis cautivos que el pasaje expresa una tercera verdad que es poderosa el propósito de Dios el propósito de Dios está por encima el propósito de Dios al escoger a este hombre llamado Ciro es múltiple número uno liberar a un pueblo porque el pueblo de Dios ya había sido disciplinado y era el tiempo de que saliera entonces el libre Levantar una nación o un proyecto de nación Edificar un santuario para que fuera Vamos, el lugar de adoración en la ciudad de Jerusalén Y en otras palabras Y Dios lo usó de una manera extraordinaria Vamos Le restituyó lo que le había sido arrebatado a la nación le dio todas las gestiones necesarias para que ellos regresaran. Vamos a la ciudad de Jerusalén y mandó un edicto. Dijo, todos los que son judíos pueden regresar a su tierra. Estoy diciendo que la palabra de Dios se cumple. Vamos. Es impresionante. En el plan y el propósito de Dios estaba su pueblo. En el plan y el propósito de Dios hoy está su iglesia. En el plan y el propósito de Dios está su casa En el plan y el propósito de Dios Es familias completas sirviendo a Dios Dije el plan y el propósito de Dios Oye porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos vengan al conocimiento de Él el conoce, Oye el plan y el propósito de Dios Levantar una nación de hombres que le sirvan con temor y temblor El propósito de Dios para este tiempo Levantar una nación de reyes y sacerdotes Que exaltan y glorifican a Dios Vamos, es impresionante El plan y el propósito de Dios En ocasiones no hemos entendido Que cuando hablamos del reino de Dios No es una sociedad secreta Encerrada en un templo Sino que estamos llamados a ser luz y sal del mundo. La realidad que la iglesia tiene que ser influencia en medio de una sociedad. Que está abatida, enferma, oprimida, colapsada, deprimida. Y es la iglesia quien tiene el mensaje de salvación. En otras palabras lo dije la última vez el domingo. La realidad cuando Jesús dijo venga a tu reino. Oye es en la persona de Cristo pero también es en la, en la vida de la iglesia Que el reino de Jesús O el reino de Dios Sea una realidad en mi vida Sea una realidad en mi casa Y sea una realidad en la iglesia En otras palabras Vamos que sea una pequeña Sucursal del cielo qué maravilloso es pensar Que lo que Dios ha dicho Se cumple, es lo que dice el pasaje qué maravilloso es pensar Que Dios es soberano pero que en esos planes y esos proyectos Que Él tiene Oye, estás incluido tú Yo quiero decirte algo No es una No es casualidad No es casualidad Que tú precisamente hayas sido el primero, el segundo Que haya llegado a los pies de Cristo No es una casualidad No es una casualidad Que Raúl O no sé, o Martín O como tú te llames Oye, hayas llegado a, a los pies de Cristo Pregúntale cuál es tu propósito Qué interesante es cuando descubrimos el propósito de Dios Como familia y entendemos que Dios quiere usarnos en este tiempo Como familia para que el reino sea expandido en nuestra familia Me llama la atención lo que Isaías dice Después de tener una visión un encuentro con la gloria de Dios Y dice Isaías Que oyó una voz del cielo y decía A quién enviaré y quién irá por nosotros Si el profeta que ya estaba activo en el ministerio Oye, clamó bajo el impacto del Espíritu Santo En aquí Señor, envíame a mí No está diciendo envía a Él Está diciendo envíame a mí hay lugares en los que usted está que es clave y que usted puede ser un instrumento así como lo fue Ciro en algún momento dado para traer la palabra, para traer esperanza a aquel que no le conoce.